0: Dzień dobry. Dzisiaj w Rzeczy o Polityce, kandydatka z listy Lewicy, Komitet Wyborczy SLD, Siedlce, Dorota Olko i rzeczniczka Partii Razem. Dzień dobry. Czy kiedy podejmowała Pani decyzję o starcie do Sejmu, to wyobrażała Pani sobie kampanię właśnie tak, jak ona się toczy? Myślę o tej kampanii, którą robi Pani sama w okręgu wyborczym, podczas spotkań z ludźmi. Czy coś Panią zaskoczyło do tej pory?
1: Na razie to są pozytywne zaskoczenia. Muszę powiedzieć, że jak rozmawiam z ludźmi, to i ja i nasi partnerzy, koalicjanci w moim okręgu wszyscy są bardzo pozytywnie zaskoczeni, jak pozytywne są reakcje na lewicę. Oczywiście, w moim okręgu jest też duża grupa prawicowych, zdeklarowanych prawicowych wyborców, ale myślę, że coś się się zaczyna zmieniać. Ludzie są zmęczeni tymi prawicowymi rządami i Tydzień temu na przykład byliśmy na dużej imprezie w Siedlcach na Dniach z Doradztwem Rolniczym i od samego rana do naszego stoiska podchodzili ludzie i mówili, że o Lewica to jest to na co czekaliśmy albo że o Lewica to są moje klimaty. Myślę, że też po tych różnych wadach rządów prawicy zmienił się stosunek ludzi do samego hasła Lewica. Dochadło
0: się wychyla w drugą stronę?
1: Tak czuję. Tak czuję i myślę, że też moi starsi koledzy, koleżanki, którzy startują z tej samej listy, mówią, że to jest bardzo duża różnica. W porównaniu z tym, jak było na przykład 8 lat temu, to że teraz widać, że jest głód lewicy, że ta nasza lista międzypokoleniowa, zbudowana na współpracy jest bardzo pozytywnie odbierana. No i nie ukrywam, że to nam daje energię do do dalszego, dalszego działania.
0: Jednym z tematów kampanii, yy, tak się stało i to też chyba jest nowe, są prawa kobiet w różny sposób yy, definiowane i postrzegane. Także prawa polityczne, także parytet jest ważny na listach. Jak to wygląda na liście lewicy? Ile jest jedynek kobiet? Na listach w ogóle lewicy? Na listach lewicy. Bodajże 13, jeśli dobrze na pamiętam. Ile?
1: na 41. To pozostawia wiele do życzenia. No, ja mogę Dlaczego powiedzieć... Dlaczego tak się stało? Ta współpraca między lewicą różnych pokoleń niestety tak ma różne konsekwencje. Ma bardzo wiele pozytywnych konsekwencji. Tutaj ten brak parytetu na jedynkach. Nas oczywiście jako razem bolimy. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby tych kobiet było jak najwięcej. 4 na 6 jedynek, które przypadły w udziale razem, to są jedynki kobiece, wszystkie dwójki razem, to są dwójki kobiece, ale myślę, że tutaj wszyscy partnerzy są zgodni, że to jest kierunek, w którym trzeba iść, że że tych kobiet na jedynkach powinniśmy mieć więcej I, i to na pewno będzie się zmieniać w przyszłości. W tym momencie To wygląda tak, ale tak jak mówię, jako razem mamy silną reprezentację kobiecą i w moim okręgu, co ciekawe, bo mój okręg, Polska Wschodnia, mogłoby się. No nie jest to intuicyjne, a mamy trzy kobiety na trzech pierwszych miejscach
0: na liście. Rzeczywiście kobieca lista, nie zazdrości pani kandydatury Małgorzaty Dawy Bońskiej na premiera Koalicji Obywatelskiej, bo lista lewicowa może jest i w Siedlcach bardzo kobieca, ale macie trzech liderów. Zresztą sami się porównują w mediach społecznościowych do Trzech Króli, co też jest ciekawym porównaniem jak na Lewicę. Nie za mało tych kobiet?
1: Ostatnio mieliśmy konwencję w Poznaniu, na której ogłosiliśmy... Pakt dla kobiet, gdzie występowało wiele z naszych świetnych, uważam, liderek: Marcelina Zawisza, Wanda Nowicka. Tak, ale nie są w tej ścisłej grupie przywódczej. No, proszę mi uwierzyć, że wpływ na podejmowanie decyzji mają taki sam jak mężczyźni. To, że E, tutaj to mężczyźni są na tych liderskich pozycjach. Myślę, że to też jest nieprzypadkowe, że e, jakoś w polskiej polityce po, po latach takiej, in, in, ani innej kultury, e, to mężczyźni dominowali na tych e, liderskich miejscach. Ja też zawsze jakoś łatwiej kupowały, e, mimo że mieliśmy od początku kolektywny zarząd e, i e, wiele e, tak jak powiedziałam, w razem świetnych liderek i parytet we wszystkich organach, no to kobietom jest trudniej się przebić, ale naprawdę pracujemy nad tym i, i zapewniam panią redaktor, że czy w naszym sztabie, czy w zespołach programowych, strategicznych, medialnych, ja jestem członkinią sztabu centralnego, udział kobiet był, był bardzo duży. Więc... No bo one
0: ciężko pracują, to wiemy z tych wszystkich zestawień, analiz feministycznych, że kobiety bardzo ciężko pracują także w takich czasach, kiedy jest kampania, kiedy naprawdę pracy jest bardzo wiele dla każdej partii.
1: Ja w sumie jak obserwuję nasz zespół, to w tej takiej pracy na zapleczu jest chyba więcej mężczyzn niż kobiet, więc myślę, że jakoś łamiemy ten stereotyp, a nasze liderki występują na konferencjach, na konwencjach, i myślę, że będzie, mam taką też nadzieję, że yy, będzie je widać coraz intensywniej. To jest nie tylko po naszej stronie, ale także po stronie mediów, którzy, które transmitują na przykład nasze wydarzenia. Żeby nie, pokazały, nie pokazywały tylko wystąpień Adriana Zandberga czy Roberta Biedronia, ale też Marceliny Zawiszyczalny Marii Żukowskiej. Więc zachęcam, bo to naprawdę yy, silne, mądre polityczki.
0: Wracając do Małgorzaty Dawy błońskiej yy... Już nie pytam o perspektywę razem, tylko w ogóle o Pani ocenę tego ruchu. To miało być nowe otwarcie Koalicji Obywatelskiej. Rzeczywiście sam sposób funkcjonowania w polityce kandydatki na szefową rządu jest inny niż innych polityków. Pojawiły się billboardy, takie bardzo można powiedzieć, czułe w swoim wyrazie, uśmiechnięte. Czy sądzi Pani, że to jest dobry ruch Koalicji Obywatelskiej? No,
1: mi trudno oceniać wybory wizerunkowe innych ugrupowań, bo myślę, że, że nie od tego jestem. No, mogę powiedzieć, że taki dawa Bołońska budzi moją sympatię, bo to jest kulturalna, miła osoba, więc myślę, że ja się dziwię, że Grzegorz Schetyna tak późno po prostu się usunął w cień, bo wszystkie badania pokazywały, że nie cieszy się zaufaniem, że jego wizerunek jest raczej obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej, więc myślę, że gdyby na serio chciał się usunąć w cień, to zrobiłby to wcześniej, ale tak jak powiedziałam, no tutaj... Niech robią to komentatorzy, publicyści, niech oceniają te wybory, a ostateczna ocena jest w rękach wyborców. I to oni pokażą 13 października, czy to był dobry wybór, czy nie.
0: Czy wie Pani, gdzie jest 44. okręg w wyborach do Senatu? 44. przecież tak. mówiąc, tych numerów Warszawa, zupełnie, zupełnie,
1: zupełnie nie śledzę.
0: więc Warszawa, Mokotów, między innymi Mokotów. I tam jest co najmniej trzech kandydatów. Jeden to Kazimierz Ujazdowski, drugi to Paweł Kasprzak. To są kandydaci opozycyjni. Na kogo miałabym głosować, gdyby miała mnie pani zachęcić jako przedstawicielka opozycji, uczestniczka paktu dla Senatu?
1: No tutaj my, jako lewica, tak, to na tym polega ten pakt senacki. On był jakimś takim krokiem w tył, żeby zawalczyć o to, aby Senat był bardziej pluralistyczny, żeby nie był zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość, żeby dać w tej ordynacji jaka jednomandatowej, żeby pozwolić zwiększyć szanse na to, żeby opozycja demokratyczna miała więcej mandatów. I oczywiście, to nie jest tak, gdybyśmy zgadzali się we wszystkim z innymi opozycyjnymi siłami, to stworzylibyśmy wspólną listę. Te różnice są za duże, to było maksimum
0: tego, co mogliśmy zrobić.
1: A dlaczego wy nie macie ani
0: jednego kandydata do Senatu? Być na Podlasiu, jako razem. Ale my
1: jako razem. Mamy tych kandydatów do Senatu jako lewica, dosłownie kilku, to my się posunęliśmy, my jesteśmy odpowiedzialni i Pokazaliśmy, że my apelowaliśmy o ten pakt senacki. Po długich oczekiwaniach, e, długich bojach wreszcie to, e, wreszcie to się udało. I my pokazaliśmy, że hej, my umiemy współpracować, umiemy ustąpić e, po to, żeby, żeby opozycja e, miała większe szanse. Że nie będziemy się tutaj w, tej, e, w tych okręgach jednomandatowych, e, e, nie, będziemy, nie będziemy się wycinać nawzajem. E, żałuję, ja że tak się nie stało, że Seweryn Prokopiuk nie jest naszym kandydatem do Senatu, ale kandyduje do Sejmu, jest świetnym kandydatem, bardzo polecam na Podlasiu.
0: A to na kogo mam głosować? W Warszawie, na Mokotowie?
1: Pani redaktor, no ja tutaj no proszę trudno mnie mi, bo trudno mi na, na antenie zachęcać. No pewnie Paweł Kasprzak tutaj swoją działalnością obywatelską, się zasłużył? Więc myślę, że ja tutaj bym miała duże, duże wątpliwości. Długo bym się zastanawiała, no, pan Ujazdowski to nie jest bohater mojej bajki, ale za te, z mojej bajki, ale no za to no, kandydatura odpowiedzialność bierze koalicja obywatelska.
0: Na koniec rozmowy wróćmy do Siedlec do pani okręgu. Jakie jest największe? wyzwanie, na które napotykają wyborcy w tym okręgu. Pani wyborcy, na pewno robiliście badania, żeby zidentyfikować osoby, które chciałyby głosować na lewicę, na różnych kandydatów i kandydatki z lewicy. Co jest głównym wyzwaniem?
1: Ja muszę powiedzieć, że tutaj też czuć pewną zmianę, że ludzie, wydaje mi się, że odważniej mówią niż kilka lat temu o trudnej sytuacji w pracy, o o problemach z mieszkaniem, czyli z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość coś przesunęło, że pokazało, że państwo może prowadzić jakąś politykę socjalną, a z drugiej strony nie rozwiązało pewnych problemów. I w moim okręgu, jak się rozmawia z młodymi ludźmi, czyli takimi z mojego pokolenia, nawet młodszymi ode mnie, to oni to praktycznie cały czas przewijają się dwa problemy. To po pierwsze drożyzna mieszkaniowa. Te ceny najmu także w takich miastach jak Siedlce, czy Ostrołęka, czy Mińsk Mazowiecki, który jest jeszcze bliżej Warszawy, cały czas szybują w górę i są coraz bliżej cen, cen
0: warszawskich. No bo I młodzi to, te miasta stają się pomału sypialniami. Tak, stają się i, i
1: ludzie, część ludzi, i to jest w ogóle szerszy problem, że część ludzi zarabia w Warszawie i, i przywozi te warszawskie pensje, więc ceny rosną, nie tylko ceny mieszkań, a ludzie, którzy pracują na miejscu, są tutaj w gorszej sytuacji i narzekają na to, że nie stać ich, że muszą w każdym miesiącu się zastanawiać, czy starczy im do pierwszego, że na mieszkanie wydają ponad pół pensji, że warunki w pracy, że pojawiają się takie cytaty wprost, że w mniejszych firmach kodeks pracy nie istnieje. Więc to są problemy, które wydaje mi się, że coraz, coraz odważniej młodzi ludzie artykułują, my się staramy na nie odpowiedzieć mówimy o o programie mieszkaniowym, o to, żeby państwo wreszcie zainwestowało w budowę mieszkań tak, żeby młode rodziny miały szansę Wynajmować mieszkanie po rozsądnych cenach maksimum 20 zł za metr kwadratowy, czy kupić je na ratę od państwa, bez szalonych marsz dla e, deweloperów i, i banków. E, I czas najwyższy to wprowadzić. A grupa no tak, a...
0: po kolei, przez ostatnie wybory y, ostatnie trzy albo cztery, albo i więcej zawsze mówiło o kwestii mieszkaniowej, zawsze mówiło o dostępności mieszkań. Były Towarzystwa Budownictwa Społecznego, były różne pomysły, kredyty dla MM, dopłaty. Nic, nikomu z tego nie wyszło. Dlaczego wam miałoby wyjść? To jest wyzwanie,
1: ale um, ja myślę, że tej kwestii nikt nie traktował tak naprawdę na serio. No, e, dopłaty do kredytów e, to było była no, taka atrapa rozwiązania, bo e, one raczej są e, dobrym interesem dla, e, dla banków, e, a nie dla, dla młodych ludzi, no bo e, co, z tego, co z tego, że, e, że oni dostaną e, tak, dofinansowanie do wkładu własnego, jeżeli nadal mają ten kredyt na 30 lat. Ja myślę, że to jest główny problem, że przez te długie lata, no na przykład mój kredyt skończy się, jak będę miała 60 lat, to jest w ogóle abstrakcja. Więc my mówimy jasno, państwo musi zacząć inwestować i i nie, nie ma innej opcji. Państwo musi też współpracować z samorządami tak, żeby na przykład korzystać z zasobów pustostanów, których jest w Polsce, o ile dobrze pamiętam szacunki, 26 tysięcy. Które trzeba dofinansować tak, też. Ten, te remonty kosztują, więc tutaj, tutaj jest potrzebne zdecydowane wsparcie finansowe państwa. Ale ja bym chciała powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo w takich, w takich regionach, w, takich, w mniejszych miejscowościach, średnich miastach, jak Siedlce, czy, czy Węgrów, czy, czy Łosice, czy Misk Mazowiecki, miasta w moim okręgu, bardzo ważnym pracodawcą jest sektor publiczny i my dlatego mówimy, że pensje w budżetówce powinny wzrosnąć, że nikt w budżetówce nie powinien zarabiać mniej niż 3500 zł, tak żeby ta praca wreszcie stała się atrakcyjna dla młodych ludzi żeby nie uciekali do pracy do większych miast.
0: I na tym postulacie odmrożenia zarobków w budżetówce zakończymy, a o remontowaniu pustostanów i polskiej sceny politycznej rozmawiałam z Dorotą Olko z partii Razem, z Komitetu Wyborczego SLD.